0: Ich glaube schon, dass ich mich bei vielen Sachen zurückhalten muss oder nochmal extra anstrengen muss, damit es nicht heißt, die Türkin oder die so und so. Ich glaube, dass eine Generation kommt an Kids mit Migrationshintergrund, die eine Verantwortung spüren und die auch das Engagement haben, da rauszukommen, damit halt die nachfolgenden Generationen sich diese Gedanken nicht machen müssen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aufgetischt, endlich, aber ich würde sagen, das Warten hat sich gelohnt, denn ich habe heute Asle zu Gast. Wir beide haben darüber gesprochen, wie sie als DJ mit Sexismus in der Musik und vor allem im Rap umgeht was sie im Musikbusiness als Frau sonst noch so erlebt hat und wie es ist, als Frau durch die Welt zu gehen, in deren Namen ein Buchstabe vorkommt, der in unserem Alphabet noch nicht mal existiert. Das heißt, wir haben auch viel über Rassismus und Migration gesprochen. Wie ihr gleich hören werdet, steigen wir sofort ins Thema ein. Und das zeigt auch, wie emotional und persönlich dieses Gespräch war. Ich glaube, es ging uns beiden mitten ins Herz und ist, deswegen ist diese Folge umso wertvoller. Zu der ganzen Emotionalität gibt es heute ganz klassisch, aber dafür umso erwärmender und heimelicher Lasagne und zum krönenden Abschluss Panna Cotta. Die Rezepte findet ihr wie immer auf Instagram und ähm, heute passt ein Rotwein mal wirklich richtig gut, deswegen äh, macht euch einen Wein auf, dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken, es ist aufgetischt.
0: Ich finde, das Thema ist super schwierig geworden. Ich war jetzt auch beim rieferbahn und da gab es viele Panels zu Women of Color und so Sachen in der Musikindustrie und dies und das. Ja. Und ich finde, es gibt inzwischen halt Leute, die in der Branche arbeiten, die da sehr, sehr sensibel geworden sind. Mhm. So jedes Wort umdrehen, alles. Voll. Mhm. Und dabei aber vergessen, dass die Leute, die halt in der privilegierten Position sind, mhm. die ja viele Sachen nicht wissen können. Ja. Und ja. klar... Die werden halt zum zehnten Mal gefragt, mhm. aber für die Person, die fragt, ist es das erste yeah, Mal. Yeah. Und ich glaube, wenn man sich das zur Aufgabe gemacht hat, mm. dann muss man halt damit klarkommen, dass man eine yeah. Frage vielleicht jahrelang yeah, immer wieder yeah, beantworten muss. Yeah. Also ich kann es total verstehen, dass man diese Frage nicht immer wieder beantworten
1: ja. will. So. Aber ja, ich glaube auch. Also ich glaube tatsächlich, deswegen mache ich auch ein bisschen so diesen Podcast. Ich will auch nicht, dass der Podcast perfekt ist, mhm. weil es ist nicht das Abbild der Gesellschaft irgendwie. Es weiß nicht jeder Bescheid. Es weiß nicht jeder, wie er das ausdrücken soll oder jeder benutzt immer das perfekte Wort so. Aber wenn du es halt anhörst und ich zum Beispiel auch vielleicht ein falsches Wort benutze und korrigiert werde in dem Podcast oder jemand anders, ist genau das Perfekte. Weißt du, voll,
0: darum geht es ja auch, dass man halt das weitergibt, dass man es lernt, weil das kann ja niemand von vornherein wissen. Ja. Und wenn es dann heißt, du ja, informier dich, ja, that's what I was trying to do.
1: Ja, ja genau, deswegen frage ich so. Ja. Aber was? deswegen, ich fand auch, äh, zum Beispiel auch in Namen ähm, war ja sehr, sie so, hat auch gesagt, sie freut sich immer, wenn Leute mhm. fragen, weil das ist das Einzige, was zählt und das war auch so mein Learning ja aus der Folge so. Ja, voll. Das Wichtigste ist, dass du fragst. Und dann, vielleicht bekommst du mal eine Ablehnung und jemand sagt, hey, ich habe keinen Bock, die Frage schon wieder zu beantworten, dann ist es auch okay, aber du hast nicht irgendwie geurteilt, bevor du was weißt, so und das finde ich schon auch, ja, Voll. es ist auch eine schwierige Position, also auch jetzt in der Folge, die ich mit dem Mann aufnehmen werde. Mhm. Ähm, Habe ich mir auch schon gedacht, es ist für ihn schon auch eine sehr schwierige Position, glaube ich, da zu sitzen und zu wissen: okay, alles, was du gerade sagst, wird jetzt so oft ist auf dem Präsentierteller und wird fünfmal umgedreht, weil du als Mann zum Feminismus-Thema sprichst ja. oder so. Und so ähnlich ist es ja auch, wenn du als Weißer über Rassismus sprichst oder über People of Color oder so. Also, weißt du, das ist ja auch so du traust dich gar nicht, was zu sagen, weil du denkst schon, so oh, hier lauert irgendwas. Und das finde ich halt auch nicht richtig. Nee, da darfst du so. gar nicht ja.
0: hingehen. Es das, das darf gar keine Angstmentalität ja. dabei entstehen. Das, ja. ist, das ist ja genau das Gegen Gegending. Ja. Aber ich wollte dich eh fragen. Ich war vorhin auf deinem Account, auf dem Insta-Account mhm. und habe so die Follower bis bisschen durch. Mhm. Wie ist denn das männlich-weibliche Anteil bei, bei, dir? bei dem Podcast Beim Aufgetischte. Ähm, also bei, bei den
1: Hörern... Ähm, sind es, glaube ich, 5% Männer, wenn yeah. überhaupt. Also es sind ein paar Männer dabei. Ich sehe das in Spotify vor mhm. allem, äh, sind die Statistiken ganz gut da. Äh, es sind ein paar Männer dabei, es sind hauptsächlich Frauen. Aber ist auch okay. Also ich muss auch sagen, ich mache auch nicht den Podcast, um irgendjemanden jetzt krass zu überzeugen nee. oder so. Sondern es geht mir tatsächlich eher darum, dass ich auch das Gefühl habe, dass dieses Thema gerade so krass präsent ist. Und aber auch sehr oft so dass Leute, die das Gefühl haben, ja, ich weiß nicht, ob ich Feministin bin. Also weißt du, wie ich meine? Auch irgendwie Mädels, die eigentlich Feministinnen sind, aber sich nicht an den Begriff rantrauen weil ja. es so ein krasser Begriff ist irgendwie. Okay, das dass tut. die sich auch abgeholt fühlen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil man muss nicht irgendwie immer laut schreien oder so. Ich glaube, dass halt jeder von uns eigentlich feministisch sein sollte und auch was dazu zu sagen hat. Ich so. glaube auch,
0: dass das jeder ist. Ja, aber also ich nicht traut, das so zu benennen manchmal. Ja, ich glaube für viele in unserem Alter vor allem ist es selbstverständlich, dass wir gleich sind. Genau, ja. Und ja. dieses Feministen, das Wort ja. Feminist, hat ja. dann immer so dieses Ding so nehmen wir an, dass Wie Frauen mehr. in einer anderen Position werden. Aber eigentlich Wollen ist das wir Ziel. Ja. ja, genau. Mhm. Ich glaube, wichtig ist halt, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es halt faktisch noch nicht, dass wir dann noch nicht da sind. Ja,
1: und das ist, also ich glaube, ganz oft erleben Mädels das nicht so. Und ich glaube, je älter du wirst, desto bewusster wirst du dir darüber, ja, wann voll. dir vielleicht mal was passiert ist, was damit zusammenhängt oder so. Und ich glaube, also ich habe es auch teilweise bei Interviewpartnern gemerkt, dass wenn du so gezielt fragst, fällt denen auch gar nichts ein. Jetzt müssen wir mal anfangen zu ja, essen. Ey, Deswegen sind wir schon
2: voll, ja, voll Thema. Ja, richtig
1: <lacht> Geil. Also, Dankeschön fürs Kochen. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es schmeckt. Ich hoffe, es ist auch jetzt nicht kalt, weil ich habe ja ein bisschen länger
0: gebraucht. Aber mega lecker. Mhm. Auf Türkisch schön. sagt man äh, zum Kochen sehr. immer Edine Salik. Mhm. Das heißt so Gesundheit und Wohl deinen Händen, mhm. weil du mit den Händen das Essen zubereitet hast. Mmh, sehr schön, wie? Sag auch mmh. mal. Runde. Ellerine. Saluk. Elirine Saluk. Genau. Nice. Ich schreib's dir auf. Ja, macht das sehr
1: ja richtig schön, eigentlich sozusagen. Ich mmh. auch. So, dann würde ich sagen, vielleicht fangen wir erstmal damit an, dass du erzählst, wer du überhaupt bist, wo wir jetzt schon so voll im Thema
0: mmh. sind. <lacht> Ich bin die Astle, mhm. ich bin 26 Jahre alt, mhm. ähm, ich mache Diverses, ist immer <lacht> schwer zu greifen. Ich bin gerade dabei ein Startup zu gründen, ähm, ich lege auf, ich mache Künstlermanagement, ich mache viel, im, also hauptsächlich Musikindustrie eigentlich, habe früher bei einer Buchagentur gearbeitet hier in Stuttgart, habe in Berlin bei einem großen Label mein Praktikum gemacht, seitdem ich denken kann, singe ich und tanze ich und will immer irgendwie Musik machen und mhm. ähm, ich wusste aber dann relativ früh auch schon nach dem Abi oder während des Abis, dass ich auf die Businessseite seite muss, okay. weil ich ähm, nicht so die Skills hatte, um, um eine krasse Gitarristin, also ich habe Gitarre gespielt, mhm. krasse Gitarristin zu werden okay. ähm, und wusste auch, dass ich gut im Konzeptdenken bin mhm. und wollte halt immer ins Musikbusiness. Und jetzt bin ich tatsächlich da. bis du mittendrin im <lacht> bist
1: mhm. Ja. Ja, geil. Spannend. Ich finde es mega spannend. Me. Vor allem ist es ja witzig, ich habe es dir schon so ein bisschen angekündigt, dass ich ja gar nicht im Musikbiss bin und überhaupt mhm. nicht im Musikthema. Immer wenn Leute mich so fragen, so, ja, oh, was hast du denn gerne für Musik? Aber ich immer so, mm, kann ich dir gar nicht so richtig sagen. Ich, weil ich tatsächlich klischeehaft viel Podcast höre. <lacht> Deswegen mache ich ja auch einen Podcast und nicht Musik. Aber äh, ja, ich höre tatsächlich relativ wenig Musik. Und wenn, dann eher so Jazz-Soul-Sachen ja. irgendwie, die so smooth sind, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, und auch gar nicht so Hip-Hop. Mein, also mein Freund hört sehr viel Rap mhm. und Hip-Hop. Äh, und ich bin immer so, alle meine Freundinnen, ich habe auch eine gute Freundin, die auch sehr viel Rap hört. Und ich bin auch immer so, alter, nee. Ich mach's aus.
0: <lacht> Jede
1: Art von Rap? Oder nee, bestimmte Art? Nee, also halt so krass so Gangster-Rap-mäßig. Okay.
0: Also so Deutschrap oh, mega, auch nicht so. Ja, keine Ahnung.
1: Bah. Ja, so. Und da bin ich halt echt so, ich kann's mir nicht anhören. <lacht> da ich bin ich, ich auch krieg aus. nach drei Sätzen, werde ich aggressiv wegen den Texten halt schon, mhm. da denke ich mir schon, nee, wie kannst du sowas anhören, ist dein Ernst? Ich hatte mit meiner Mitbewohnerin, die hat auch viel Rap, hatte ich auch letztens schon so eine Diskussion, wo sie mir irgendein Lied gezeigt hat, wo im ersten fucking Satz, ich glaube von Shindy oder so,
0: ja. Wenn ja, das <lacht> ein nach dem anderen. Die Abgründe, die Abgründe <lacht> des Rap. Mhm.
2: Ähm,
1: wo schon im ersten Satz war irgendwie so, keine Ahnung, ich komme hinter die Bühne und ficke die Bitch oder so. Und ich war halt schon so, ja, ich weiß halt auch, warum ich es nicht höre. Und dann habe ich auch mit ihr so rumdiskutiert, also, also so ein bisschen so, wie kannst du das vor dir selber rechtfertigen oder wieso äh, hörst du das? Und dann sagt sie so, ja, keine Ahnung, ich, ich nehme es halt ironisch. Also sie sagt so, sie selber ähm, weiß natürlich, dass sie das halt nicht so feiert und nimmt es halt als Ironie. Ich kann es auch nachvollziehen, mhm. weißt du? Also ich finde auch so, ich, ich kann schon verstehen, woher das kommt. Und ich glaube, selbst auch in englischen Songs, die ich teilweise höre, sagen die wahrscheinlich auch so ja. schlimme Sachen, die nicht so krass schlimm und mhm. so present sind. Aber ähm, ja, ich finde es trotzdem krass äh, zu sehen. Und ich meine, sie hat dann auch selber gesagt, dass halt viele das vielleicht hören, die das nicht so reflektieren können wie sie. Ja. Und das ist halt, glaube ich, wirklich das aller, allergrößte Problem. So. Finde
0: ich auch. Also, ich bin da auch immer hin- und her gerissen. Mhm. Und ich finde, dass da ganz, ganz viel Kontext dazu gehört. Da hat, ja. Es gibt einen Song, Rap ist, heißt der, mhm. von Max Herre, Afrop mhm. und so, ganze, mhm. ganze Stuttgarter Posse. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es eine Zeile tatsächlich, ähm, da sagt er: Rap ist nicht frauenfeindlich, äh, selbst den schmutzigsten Text feiern Frauen heimlich. Und ähm, wird, wird dem. In einer gewissen Weise yeah. auf jeden Fall zustimmen, yeah. aber ich bin auch sehr sehr sicher, dass es also ich weiß, dass es Künstler gibt und Songs gibt, die unheimlich frauenfeindlich sind mhm. und das rechtfertigt eigentlich nicht, dass man das unbedingt hört. Aber ich finde es okay. Also ich finde es bei manchen Künstlern finde ich es voll okay, wenn die rumlaufen und sagen so ey die Bitches wollen mich alle, weil hey stimmt auch ist cool. <lacht> die Bitches
1: wollen dich ist cool alle. die Bitches ja. wollen
0: dich ich finde es auch cool, dass du damit angeben kannst, so alles gut, <lacht> ja. aber es gibt so gewisse Sachen, die man halt nicht sagen kann und oder auch, die manche halt nicht sagen können. Zum Beispiel da haben wir 187 Straßenbänder mit Jesus, der halt seine Freundin verschlägt und so. Von dem will ich halt nichts über Frauen hören, ja. weil ich halt einfach weiß, dass das es kein guter Ironie, Typ ist. Das ist keine Ironie. das ist, was er zu Hause genau. wirklich macht. So. Ich finde, da gibt es so eine gerade Linie zwischen dem, was ein Typ der so ein Rapper gut findet oder was er nicht gut findet oder was er für eine gewisse Meinung hat, die aber keinem wehtun, mhm. die vielleicht so ein bisschen grenzwertig sind, aber die halt niemandem wehtun am Ende mhm. des Tages. Aber Sachen, die halt wehtun, sind halt zum Beispiel tatsächlich so Kapo und Nimo Die haben so ein paar Songs. Und dabei war ich sehr, sehr großer Nimo fan mhm. Und da habe ich halt, war es vorbei. Seitdem höre ich das nicht. Und es gibt auch so zum Beispiel DJ Khaled. Mhm. Feiern ja alle so mega mit mhm. äh, seinen ganzen, was auch immer... Songs ähm, war ich auch dabei, mit diesem Rihanna-Song, also mhm. dieses Feature mhm. mit dem Maria-Sample, wie heißt das denn? Judah, wenn das ich Song falsch <lacht> Oh, Ich bin komplett das raus. finden wir im Nachhinein naja. raus und genau. dann fühle ich es nachher. Je also jeder, der den Song kennt, weiß von welchem <lacht> Song ich spreche. Okay. Ähm, Habe ich früher auch ganz gerne gespielt und so, ne? bin mhm. ich komplett raus, mhm. weil DJ Khaled zum Beispiel sagt, ähm, dass er Frauen nicht oral befriedigt. Aber Frauen das bei ihm machen müssen, weil Männer sind ja Könige und sie müssen wie Könige behandelt werden und Frauen haben da nichts zu sagen, sie dürfen das nicht verneinen. Und aber, Sag der es, sagt er öffentlich? Sagt er öffentlich? Kannst du überall finden im Internet, wow. hat er in einem Interview so gesagt, da steht da auch heute noch dazu. Und das, wow. das ist zum Beispiel so: wow. den, den darf man nicht feiern. Mhm. Den darf man einfach nicht feiern, weil der das so krass propagiert, überall. Der hat eine Frau, der hat Kinder. Und der ist so verdammt bekannt und berühmt. Ja, ja. Aber jemand, der das sagt. Das ist mich ja, 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 ja.
1: ja, also ich finde es auch eine richtig schwierige Frage. Und also, keine Ahnung, für mich ist halt immer so. Also, A, auch wenn es Mädels gibt, die das feiern und denen das egal ist, heißt es noch lange nicht, dass. Du das sagen darfst und das so meinen darfst. Genau. Weißt du, wie ich meine? Genau. Also es gibt ja es gibt ja auch einen Unterschied zwischen das so sagen und irgendwie das wirklich so zu meinen und es auch so zu leben, wie du schon gesagt hast. Wenn du halt weißt, er schlägt seine Frau zu Hause, dann kann er halt nicht sagen, ich hau die alle weg oder sowas. Ja. Weil ja. ich kann, bin nicht so im, in der Rap-Sprache drin, aber so weißt du, wie ich
0: meine? Ja, ich höre das tatsächlich, also ich kann bei manchen Sachen auch nicht mehr mitreden, weil ich es mir einfach nicht anhöre. Mhm. Ich kann es mir nicht antun. Und dann bin ich so in Diskussionen drin und ich klingt mich aus, weil ich sage so hey.
1: So. Der Typ ist ein Spaß. Ich bin raus. Ja. Aber bekommst du, also wird darüber auch so innerhalb des Business viel diskutiert?
2: Mm.
0: Nee. Mhm. Nee. Also, ich habe mich mit, mit bisher niemandem aus der Industrie unterhalten, ähm, der sagen würde, das, würde ich jetzt nicht also, das möchte ich nicht veröffentlichen ja, eigentlich. Ja. das finde ich, also, ich bin aber auch in diesen großen, also, Hip Hop Themen auch nicht mehr so drin mhm. und auch nicht mehr so krass bei diesen ganzen Labels und so, dass ich halt mit den Leuten, dass ich Leute anrufen ja, können und sagen richtig. so hey sorry was macht ihr da? Ja, also, äh, bin ich überhaupt äh, nicht mehr äh. in der Position zu. So. Also wir haben ja bei Chimperator Live Bowser, mhm. der am Anfang nicht so problematisch für mich war. Mhm. Der hat einen Song auf dem ersten Album, der heißt Bambi, der ist ein bisschen problematisch tatsächlich. Mhm. Da war ich schon sehr lange hin und her gerissen. Ich habe mit einer Freundin sehr viel diskutiert. Shoutout, mhm. Natanja. Sie hat von vornherein <lacht> zu mir gesagt, äh, das ist scheiße, das ist scheiße. Ich mag ja. den Song mhm. musikalisch sehr gerne. Mhm. Und ich mag auch, wie er schreibt. Mhm. Aber es ist tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, thematisch echt ein Problem.
2: Okay.
0: Aber wie gehst du dann damit um? Also gerade im Job? Ich bin froh, dass ich damit nicht so krass konf konfrontiert bin. Mhm. Also ich arbeite nicht mit Künstlern zusammen. Hab auch nicht Bisher in, war auch nicht in der gerade dass ich mit solchen Künstlern zusammengearbeitet habe. Ich war jetzt nicht mit irgendwelchen krassen Assi-Rappern, sexistischen Rappern auf Tour. Wobei das tatsächlich Crow auch schon mal vorgeworfen wurde, dass er ja so ein Sexist wäre und frauenfeindliche Texte machen würde. Was ich jetzt so nicht sehen würde. Nee, ich bin, ich bin damit, ich, ich gehe dem Ganzen ganz gut aus dem Weg, glaube ich. Wenn mir jemand damit kommt, ich halte da auf jeden Fall nicht meinen Mund. Mhm. Ich sage eigentlich immer straight up raus, was ich was ich was ich denke. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, wenn es mir halt irgendwann mal einen Job versaut oder nicht, I don't das care, weil so. dann will ich diesen Job auch nicht haben. Ja. Ähm, ja.
1: Aber also es ist tatsächlich so, dass du Sachen dann auch nicht spielst, wenn du ja. solche Hintergründe kennst oder so. So
0: Arcady, komplett raus, mhm. spiele ich nicht. Ja. Äh, DJ Khaled spiele ich nicht. Ähm, Keine Ahnung, 187 habe ich früher auch schon gespielt, aber ich habe früher, früher heißt vor tatsächlich so eineinhalb, zwei Jahren, ich bin da auch noch nicht so lange. Okay. Dieses Bewusstsein hat sich auch, ich bin 26 Jahre alt jetzt, erst vor ein, zwei Jahren bei mir in diversen Ebenen, so mhm. einmal auf dieser Feminismus-Ebene, mhm. auf der, keine Ahnung, Diskriminierungsebene, mhm. auf, keine Ahnung, Herkunft, das ist, Migrationshintergrund, mhm. dies, bin ich auch erst seit eineinhalb Jahren ein bisschen sensibler geworden mhm. und offener geworden. Man will halt das war zum Beispiel mein Problem mit dem Thema. Man will nicht diejenige sein, die aus allem irgendwie ein Drama macht. Ja. ja, also es so, yeah. äh, so immer wein. dieses boah, hast du jetzt yeah. ganz ehrlich, wir haben doch nur ein bisschen Spaß. Yeah. Ja, also yeah. mhm. es ist aber halt kein Spaß für mich. Mhm. Es ist für euch Spaß, weil ihr habt kein, ihr habt diese Probleme nicht. Ja. Ich habe diese Probleme. fuckt mich nicht ab. So. Mhm. Und dann habe ich halt sehr lange das Maul gehalten und mitgelacht mhm. und diese Witze mitgemacht. Mhm. Mache ich nicht mehr. So. und Aber seitdem, wieso?
1: Also was hat sich verändert
0: für dich? Ganz ausschlaggebend, da kann ich es wirklich so ein Arm festmachen, war, als auf Twitter das zweite MeToo losging. Also nicht das mhm. MeToo mit, ähm, auf Feminismusebene, mhm. wo die Frauen quasi ähm, darüber gesprochen haben oder offenkundig darüber gesprochen haben, dass sie ähm, sexuell missbraucht worden sind. Mhm. Sondern äh, MeToo mit der Zwei. Ähm, das war dann für alle deutschen Kids mit Migrationshintergrund. Mhm. Also wo ich auch quasi Teil davon war. Und da war ich, habe ich nachts in der Schräglage gearbeitet, hier in Stuttgart. Und bin mit zwei Freunden noch weitergegangen nach meiner Schicht und habe auf Twitter dann dieses Trending-Hashtag gesehen und angefangen, diese Geschichten zu lesen. Es waren Leute in meinem Alter mhm. mit quasi dem sehr ähnlichen Lebenslauf, die dann so Sachen gesagt haben, die ich auch erlebt habe und zu dem Zeitpunkt nicht realisiert habe. Mhm dass das es Rassismus passiert. war. Ja. Und ähm, saß dann mit denen in der Bar und die hatten alle mega viel Spaß und ich saß dann und angefangen zu heulen und bin nicht Ach. klargekommen, dann bin ich heimgefahren und habe bis morgen zum 8.9. mit einem Typen auf Twitter diskutiert, der ähm, offen rechts war. Mhm. Der sehr offen dazu stand, dass er meinte, er ist kein Nazi, wie sie alle so meinen, mhm. aber dass er, sehr, dass er schon sehr konservativ ist und dass er die AfD wählt und solche Sachen. Und dann haben wir bis morgen zum 8 Tweets hin und her gejagt. Krass. Und das Fazit war, ich weiß nicht, ob man das als Win sehen kann, mhm. aber er hat geschrieben dann, ähm, dass er das Gespräch so nicht erwartet hätte, aber dass er sieht, dass ähm, ich nicht so ein dummes, türkisches Mädchen bin, wie sie alle, sondern dass ich ja tatsächlich irgendwie was, was im Kopf habe. schon schlimm genug ist,
1: diese Aussage.
0: Übel. Und ich war so, hey, das kann doch nicht sein, dass da jemand sitzt in Deutschland, der denkt, dass alle türkischen Mädchen dumm sind. Einfach nur, weil sie türkisch sind. Und in der Nacht habe ich auch ganz, ganz vielen Freunden von mir geschrieben, weil ich an Aussagen denken musste, die sie halt getroffen haben, natürlich im Spaß. Und ich weiß auch, dass die niemals einen rassistischen Hintergedanken hatten, mhm. aber die Sachen, die halt verletzend waren. Und ich so, hey, ich weiß auch, ihr macht es nicht aus einem rassistischen Motiv, diesen, diesen mhm. Joke, alles gut, aber mhm. das verletzt meine Gefühle. Mhm. Und das ist etwas, was privilegierte Menschen verstehen müssen. Ab dem Moment, wo eine Minderheit verletzt ist, muss man dazu zuhören ja. und muss man es akzeptieren. So. Und versuchen, darauf einzugehen und auch irgendwie sein, so Ver sein Verhalten zu ändern. Weil ja. es tut niemandem ja. weh, Den tut es ja nicht weh, mich ja. nicht so zu nennen. Ja. Ja. Mir tut weh, wenn ja. die mich so nennen. Ja. Ja. Und
1: das ist auch, ich finde, das ist auch immer so dieses so, man darf doch jetzt gar nichts mehr sagen, das mhm. ist genauso das, aber warum, was ist dir, warum musst du für dein Leben dafür was kämpfen, dass dir? du, ja, dass du das jetzt sagen musst, also diese true foods debatte war ja jetzt gerade auch sehr mhm. aktuell mhm. und da denke ich auch so, wie die Leute dann sich so, so ihr Leben dafür geben, dass true Foods diese Werbung machen darf, dann denke ich mir so, du kannst doch auch über andere Sachen lachen, es gibt doch auch andere witzige Dinge, warum muss jetzt abgefüllt und mitgenommen da stehen, wieso? Muss es da stehen? Das ist ja sogar
0: also noch okay so irgendwo. Also nicht okay, aber. Ja, ja,
1: aber es geht einfach darum, so: Wieso musst du so dein Leben dafür geben, ja. dass diese eine Sache jetzt gesagt werden darf? So, es wird dir doch nichts genommen. Und dann kommt halt immer so dieses Argument: Man kann ja nicht wissen, was jeden irgendwie verletzt. Und deswegen kann man ja nie alle Verletzungen irgendwie. Ja, da hat er auch recht, aber ich denke mir... Ich glaube schon, du, dass man
0: das wissen ja. kann.
1: Und, und vor allem, so gut du es kannst, wenn du es weißt, dann lässt du es halt. Also ja. wie du gesagt hast, wenn du es weißt und es dir jemand gesagt hat, dann wird dir nichts genommen, dann lass es einfach. Wir tun es so gut wir können. Und so, so, so gut wir können, versuchen wir das zu
0: vermeiden. So. Ich, also das macht mich auch einfach aggressiv. Ja. Also das geht ja bis zum Wort Kanake. Ja. Also ich habe tatsächlich nach diesem, nach diesem MeToo-Trending-Ding... Mhm habe ich auch allen meinen Freunden gesagt, so, hey, wenn ihr das Wort in meiner Anwesenheit sagen wollt, dann müsst ihr halt damit rechnen, dass ihr eine Standpauke bekommt. Okay. Weil das Wort im Endeffekt eigentlich auch dafür da ist, um Menschen meinesgleichen degradieren zu bezeichnen. Klar, es hat jetzt historisch nicht den Begriff wie das, wie das N-Wort, aber dennoch ist es ursprünglich dafür da, um Menschen wie mich zu verletzen. Und dann heißt der bei ihr sagt ja auch Alman zu uns. Und ich so, hast du schon mal drüber nachgedacht, was Alman ist? Alman ist einfach das türkische Wort für, für Deutsch. Deutsch ja. Chill mal bitte. Ja.
1: Manchmal entsteht dann halt, glaube ich, aus so kleinen Dingen so ein Hin und
0: Her. Das kommt halt daher, dass man nicht drüber spricht oder dass man sich nicht austauscht und dass man sich, wenn dann in einem Kreis austauscht, der, der, der sehr homogen ist. Ja, ja, ja. Das wusste, das wusste ich at least. So,
2: ja.
1: <lacht> ja, das kann ich aber auch nur meinen türkischen Freundinnen verdanken, dass mhm. ich das weiß. Es hatte, also hat ja auch nicht jeder so, also das ist glaube ich wirklich, weil tatsächlich okay. habe ich auch schon oft mit Freundinnen darüber gesprochen, dass ich sehr, also ich war halt auf einer Realschule und ich hatte, also halt eigentlich alle meine Freundinnen waren Türkinnen mhm. und auch meine beste Freundin war Türkin und ich habe tatsächlich, das muss ich, glaube ich, auch vorsichtig formulieren, aber ich hatte damals auch, es war schon so, da war ich, keine Ahnung, 12, 14, sowas, stand ich halt in dieser Runde und alle haben türkisch geredet. Ja. Und ich war die einzige Deutsche, ne? Mhm. Und dann habe ich auch manchmal gesagt, so, hey Leute, könnt ihr nicht deutsch reden, so, damit ich auch mitreden kann? Klar. Also, ich habe es tatsächlich auch andersrum manchmal erlebt und, ähm, weiß aber trotzdem, dass es fast schon ein Privileg ist, dass ich da so drin war, weil ich glaube ich, im Gegensatz zu anderen Deutschen halt weiß, das nicht alle türkischen Mädchen dumm sind, weißt du, wie ich ja. meine? Also, die, die, da muss ich hatte halt, also so ja, weißt du, wenn du nie damit in Berührung kommst und irgendjemand sagt dir das, 20 Mal, also ich will damit jetzt nicht entschuldigen, dass er das gesagt hat, so, ja, aber weißt du, so wenn du nie damit in Berührung kommst, ich glaube, das ist dann schon ein Privileg, dass ich so in dem Sinne da so krass drin war, dass ich halt irgendwie mitbekommen habe, wie es ist, so voll also einen ich, Migrationshintergrund zu haben, sag ich jetzt mal.
0: Ich glaube, das ist voll, voll gut für alle, also egal, woher man kommt, dass man mit Menschen in Berührung ist, ja. die anderen Ursprungs ja. sind, ja. eine andere Kultur haben, weil das kann nur bereichernd sein. Ja. Immer. Also tatsächlich, das keine ich hatte keine türkischen Freunde. Ich habe in, Also in der Grundschule, in der ich war, waren wir so ziemlich 50-50 Türken und Deutsche. Mhm. Ähm, Im Gymni waren es dann nur noch vier Türken. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich fast auf der ganzen Schule. Zu dem, als ich in der fünften Klasse war, waren wir sehr, 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 sehr wenige krass. Türken. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich da ein paar jetzt über, übersehe, aber <lacht> es war sehr, 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 sehr weiß. Okay, krass. Und ich habe bis vor kurzem keine, keine türkischen oder keine Freunde mit Migrationshintergrund gehabt. Echt? Mhm. Und es war echt, echt schlimm. Also ich habe, meine beste Freundin ist Bosnierin. Mhm. Die habe ich in der siebten, achten Klasse kennengelernt, aber wirklich Freunde wurden wir erst in der zehnten, elften. Mhm. Und ähm, sie war so die Einzige. Und ich habe immer auch nicht verstanden, warum wir überhaupt beste Freunde sind. Also <lacht> sie auch nicht. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir halt einfach. Die Einzigen. Die ein Aus wir <lacht> wir ja, wir saßen da halt so. Und wir haben, manchmal haben wir uns so angeschaut, wir wussten ganz genau, was der andere denkt. Und waren so: Alter, ja. passiert das hier gerade ja. wirklich? Ach, krass. Und ähm, ich glaube, dass unterbewusst solche Sachen uns sehr, sehr äh, zusammengeschweißt mhm, haben mhm. und auch immer noch ähm, sie so die erste Anlaufstelle ist und mitunter einer der ersten Anlaufstellen ist, wenn ich halt sowas erlebe, weil sonst tatsächlich in Mannheim, wo ich halt jetzt gerade aktuell studiere und wo ich, mhm. hab ich auch hinziehe ich habe da einfach keinen einzigen türkischen Freund an dieser Uni, wo ich bin, an der Popakademie. Es gibt halt einen Weltmusikstudiengang, da sind viele Syrer, Türken, quasi sehr diverser mhm. Studiengang. Aber in meinem Semester, im Studiengang, waren, war ich die einzige Türkin. Krass. Ja. Es gibt auch einfach
1: kaum. Ja, ich, ich muss, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, auch in meinem, also in meinem Semester jetzt, in meinem Studium gibt es auch
0: niemanden. An der HDM gab es, zu dem Zeitpunkt, wo ich da studiert habe, ähm, eine Facebook-Gruppe, wo sich alle Türken zusammengeschlossen haben. Echt? Fand ich aber nicht cool.
1: Ist halt auch, das ist so, das ja. Ist so, sich selber ja, wieder abgrenzen, ja, so. Ja.
0: Ich finde es gut, dass man eine Anlaufstelle macht für halt Gleichgesinnte. Ja. Ich war in dieser Gruppe kurz drin, mir hat nicht gefallen, was für Inhalte da waren. Mhm. Also es war jetzt nichts Krasses oder so, ja. aber es war halt schon exklusiv. Und da bin ich einfach kein Fan davon. Ich mag das nicht, wenn Leute sich aufgrund von so Sachen, wofür du nicht kannst, du kannst nichts dafür, dass du deutsch bist, dass du türkisch bist oder dass du sonst was ja, bist. Ja. Du musst dich doch nicht drauf besinnen unbedingt. Also,
1: so, als wäre das so was, was du dir erarbeitet hast, mhm. mäßig so. Klar, es
0: macht was aus. Ja, ja. Man, mag wächst auch. man wächst anders auf, ja, man hat eine andere ja, Kultur. Ist, ja. Aber warum muss man sich dann darauf versteifen, dass man so ist? Und das als ein. Also ich finde es
1: auch immer so schade für die Person, weil das ist doch nicht das Einzige, was du bist. Eben. Weißt du, wie ich meine? Und das, du willst ja nicht. Eigentlich willst du ja genau das nicht, dass du das Einzige. Ich glaube, so, für mich bin ich. Also, weißt du, so, wenn jemand zu mir sagt, du bist eine Deutsche, dann habe ich dazu keine Emotionen. Weil ich definiere mich nicht darüber, dass ich deutsch bin. Weißt du, wie ich meine? Und ich finde das halt immer sehr traurig, weil, mhm. wenn du dich zusammenschließt, weil du dieselbe Musik feierst oder so dann schließt du dich aus einem Grund zusammen, weil du Interessen ja. hast, aber nicht, weil du geboren bist, wie du geboren bist. So.
0: Aber ich finde, es eigentlich einen ganz guten P Punkt, wo du, wo du sagst, dass das für dich emotional nichts ausmacht. Mhm. Ich glaube, dass das für viele Kids mit Migrationshintergrund mhm. ein großen, also mhm. sehr das emotional, emotional ist. Halt auch, ja. also wir haben die in der äh, ersten, nee, dritte Klasse war das. Ich musste, ich war verpflichtet, in Deutsch als äh, Fremdsprache Unterricht zu gehen. Echt? Okay. Das ist Deutsch als Zweitsprache. Mhm. Mhm. Wobei ich fließend Deutsch gesprochen habe. Mhm. Und da sah, wir waren zu neunt oder so. Und scheinbar hatten, hatten da nur zwei Schüler deutsche Staatsbürgerschaften, alle anderen die türkische. Mhm. Und ich war eine von denen. Mhm. Und dann hat meine Lehrerin zu mir gesagt: so, du bist Ja, ja, du bist ja keine Türkin, du bist ja Deutsch. Und ich war so: Halt beim Maul. <lacht> Natürlich, bin ich, Tür, stimmt, natürlich stimmt, bin ich Türkin ja. so. Nee, 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 du bist Deutsche. Hier steht, du bist deutsch. Die Staatsbürgerschaft mhm. Deutsch. Ich so, mhm. Nee, bin ich nicht. Bin ich einfach nicht. Für mich ist es auch, keine Ahnung, heute noch, wenn Leute zu mir sagen, so, ja, ganz ehrlich, was macht das denn für einen Unterschied? Es macht keinen Unterschied. so. Aber trotzdem hat es für dich... Aber ich habe halt auch noch einen türkischen Ausweis, ich habe noch einen türkischen Pass. Mhm. Ich habe beide Staatsbürgerschaften mhm. und ich werde es auch nicht aufgeben. Es ist halt irgendwie... Die letzte Art für mich, also dadurch, dass ich keine türkischen Freunde habe und dass mein türkisches Umfeld außer meiner Familie sehr gering ist, mhm. ist das so das, was ich schwarz auf weiß habe, dass, dass, das, 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 dass ich Türkin bin. Und mhm. ich bin das eigentlich gerne. Ich habe heute erst, hatte eine Freundin, eine Freundin, türkische, also kurdische Freundin von mir, war da und mir beim Umzug geholfen. Und wir hatten kurz richtigen 2000er türkisch Pop-Flashback gehabt. Mhm. Boah, hat es sich gut angefühlt das mit jemandem so teilen zu können. Voll. Mhm. Und das habe ich halt in meinem mhm. Leben nicht. Mhm. Und dann aber halt hin und wieder in meinem Zimmer meinen türkischen Ausweis zu finden, fühlt sich ganz gut mhm. an und das ist, glaube ich, voll, für voll viele unverständlich. Also nicht mal, dass ich das jetzt
1: so denke, so, denk, so verstehe ich jetzt gar nicht, wieso ist es so. So weißt du, nicht mhm. abwertend gemeint, aber für mich, aber ich glaube, das ist schon auch ein Thema, weil es auch nichts ist, worauf man, glaube ich, stolz ist, Deutsch zu sein.
0: Mhm.
1: Also das ist auch nicht so. Ich würde jetzt auch nicht mal sagen, dass, dass man es nicht darf oder so, aber es ist einfach auch so nicht aus so. Aus
0: historischen Gründen?
1: Wahrscheinlich schon. Mhm. Also ich glaube, dass es sehr bei uns halt einfach sehr klein gehalten wird
0: mhm.
1: und dass Leute, die eher linksorientiert sind und sehr vorsichtig sind, da halt extrem viel Wert drauf legen. Mhm. Gerne, danke. Und oh äh, da gehöre ich sicherlich auch schon dazu. Mhm. Ähm, und ich finde, also ich bin tatsächlich auch immer so. Keine Ahnung, ich denke mir, wieso haben wir überhaupt Ländergrenzen? Also weißt du, das sind so es so geht ja voll weit. so Weißt mhm. du, wie ich meine? Und ich, ich bin da halt echt so, es macht mich nicht als Person aus. Es, natürlich hast du vielleicht andere kulturelle Hintergründe, aber jeder ist ja anders aufgewachsen. Also ich bin sicherlich auch ganz anders aufgewachsen als mein Freund zum Beispiel oder andere Deutsche, die ich kenne. Also ich weiß, dass das auch nicht nur ähm, Herkunft, Kultur ist, sondern dass jeder irgendwie einfach individuell ist. Und wenn wir das halt, weißt du, so, wenn, wenn Individualität daran hängt und nicht mehr nur an irgendwie Herkunft oder so, dann finde ich das viel mehr wert. Deswegen meine ich auch so, dein Musikgeschmack, wenn du dich damit zusammentust, so verstehe ich, weil ihr habt irgendwie dasselbe Interesse, aber nur wegen deiner Herkunft oder, also genauso ist ist ja andersrum, auch das Weiße sich zusamm zusammenschließen, denke ich mir halt so, hey, why? Weil, was, was hat es dir gegeben? Du bist so geboren, du hast nicht mal was dafür getan. So sollte so. nicht der ausschließlich Grund ja. sein, safe. Also ja. ich
0: glaube schon, dass dadurch Gemeinsamkeiten einfach da, also klar sind Gemeinsamkeiten da, <lacht> mhm. deswegen findet man sich ja auch, auch das, keine Ahnung, ich das Bedürfnis habe, in mir türkische Freunde. also ich, mhm. ich bin ja, ich liebe meine Freunde, mhm. Ich habe die besten Freunde der Welt, mhm. aber mir fehlt schon. Ich hätte gern noch mehr dieses Umfeld. Ich war vor ein paar Wochen in Leipzig und da war ich, das war, das war eine der merkwürdigsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Es ähm, war so eine ähm, Hip-Hop-Journalistin, die ich über Instagram irgendwie, mit der ich Kontakt hatte und die feiert den Künstler, den ich manage mega und dann sind wir halt nach Leipzig gefahren und da waren ganz, ganz viele Freundinnen von ihr auch. Alle alles Frauen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und ey, das waren alle Emotionen, die man sich vorstellen mhm. konnte. Ich habe mich so gut gefühlt. Und Frauen aus unterschiedlicher Herkunft, aber alle trotzdem mit sehr ähnlichen Kulturen. Mhm. Syrien, Türkei, Zypern, mhm. was weiß ich, Mong Mongolei. Das war so faszinierend. Wir haben über Sachen reden können. Ich habe Sachen gedacht oder gespürt zum ersten Mal, die ich lange nicht mehr gespürt habe. Wir haben getanzt, wir haben gesungen. Sachen auf, auf Arabisch, Türkisch, verschiedenstes. Mhm. Ey, das, ich, das hätte ich gerne in meinem Leben. Mhm. Das ist etwas, was mir sehr, sehr fehlt und es tut mir voll leid, dass meine Freundin mir das nicht geben kann. Mhm. Also nicht, nicht für mich, sondern halt auch für sie, weil ich weiß, dass es für die dann ein komisches Gefühl ist, wenn ich sage, so, hey, nee, ich würde viel lieber gerade eigentlich mit, mit meinen Kenex abhängen. Mhm. So. Und ähm, keine Ahnung.
1: Ja, also ich wahrscheinlich ist es auch aus einer sehr privilegierten Position heraus gesprochen, dass ich sage, ich finde das nicht wichtig, mhm. weil ich ja dadurch nie auffalle. Also für mich ist es einfach nie ein Thema, weil die alle um mich herum Deutsch genau. sind, auch ohne, dass ich es bewusst wahrnehme. Ja. Und auch ohne, dass es mir jetzt was bedeutet. Aber halt wahrscheinlich genau deswegen, weil es halt eine Selbstverständlichkeit ist. Weißt du, ja. wie ich meine? Und deswegen ist es natürlich, glaube ich, muss man... Auch das, was ich gesagt habe, wahrscheinlich daraus sehen, dass es für mich halt einfach ja, dass ich halt privilegiert bin im Sinne von, also ich habe tatsächlich auch mit der einen Freundin, die auch viel Rap hört, mhm. ähm, die ist Kurdin und ähm, mit der auch immer, also viel über solche Themen auch gesprochen, weil ihre Familie auch sehr offen ist und nicht so sehr, also nicht so klassisch türkisch-kurdisch streng, sondern mhm. halt sehr, sehr, offen einfach schon immer, die macht Weihnachten gefeiert und keine Ahnung, Geschenke machen die ja. heute noch so und äh, wir, wir sprechen halt auch sehr viel über das Thema und ähm, sie hat auch dann mal zu mir gesagt so, dass es ihr schon immer wieder auffällt, ähm, dass sie, wenn sie ein Praktikum macht, in Job kommt, dass sie die einzige Ausländerin ist oder die einzige Kundin ist oder dass sie in der Uni oder so. Und ich fand es richtig krass, also als sie mir das gesagt hat, weil ich glaube, dadurch, dass ich auch sehr viel damit aufgewachsen bin, wie ich schon gesagt habe, ist es für mich halt wirklich, wirklich kein Thema. Und dann finde ich es halt so krass. Und ich bin bei sowas immer so richtig emotional, weil ich, ich könnte heulen. Deswegen weil ich das so... Guck mal, ich kriege jetzt drin in ich Augen. Weil ey. ich es so traurig und schlimm finde, dass jemand dafür, wohl, wie er geboren ist oder so... Das Gefühl hat er es wohl nicht willkommen, es ist einfach nicht richtig. Und das ich also ich finde es so schlimm und also mir tut es auch leid für so jemanden, dass er in einen Raum reinkommt und ihm auffällt. Ich bin hier die einzige Tür Türkin, Kurdin, was auch immer. Ich bin hier der einzige Ausländer und mir tut es leid und ich kann nicht mal was dafür tun, ihr dieses Gefühl zu nehmen, weil ich bin halt deutsch. Weißt du, ja. ich meine ja. Und das ist genau, was du gesagt hast. Ich kann ja nicht mal was dagegen tun, dass ich Deutsch bin. Ich kann ihr das, diese Last nicht nehmen. Und das, also ich finde, es ist auch eine sehr
0: schwierige Situation so. Es ist, ist übel schwierig. Und ich habe, ich habe einen Freund von mir, der, mit dem rede ich ziemlich oft auch über solche Sachen. Und der hat halt gemeint so, der macht auch Musik und der sagt, er will halt über Themen sprechen, die wichtig sind. Aber er ist halt weiß, er hat ein mega gutes Leben. Er hat ja. ganz blöd gesagt, hat er keine Probleme. Ja. Was soll er sagen? Was soll er machen? Ich so, hey, guck mal, du hast alle Privilegien in der Welt. Du bist ein weißer Mann in Deutschland. Mhm. Ähm, sozial gut gestellt. Nutzt es doch, ja. Weil das ist etwas, glaube ich, wo... Ich habe auf Instagram angefangen, auch ganz oft solche Sachen anzusprechen. Und da haben mir ganz viele weiße Freunde geschrieben. So, hey, voll geil, dass du das machst. Ich wünschte, ich könnte das auch. Mhm. Und ich so, hey,
1: du kannst es genau. ihr könnt es alle mhm. machen.
0: An alle Privilegierten. Ihr könnt es alle machen, mhm. weil ihr habt das Privileg, dass euch zugehört wird. Ja. Dass euch auf eine andere Art und Weise zugehört wird. Weil ihr seid ja nicht die, auf dessen Nerv man getreten hat, so im Endeffekt. Ihr seid nicht es diejenigen, so, die überreagieren, genau, weil sie halt... Ja, ne? Die aus dem Angriff herauskommen genau. oder so. Ja. Man kann das Privileg nutzen, um den Leuten zu helfen, die nicht das Privileg haben. Frauen, Frauen mit Migrationshintergrund, vor allem, also die größte Minderheit ist, glaube tatsächlich schwarze Frauen. Vor allem, wenn sie auch noch... Ähm, nicht also wenn sie nicht heterosexuell sind ja. da kommt alles zusammen oh, was so ja. also ich als Türkin in Deutschland so damn hab ich's gut mhm. hab ich's gut weil mhm. wenn es wenn jemand zu mir kommt wenn so eine Frau zu mir kommt und mich um etwas bitten würde ich würde alles tun mhm. weil ich einfach weiß dass sie es von uns allen am, schwersten, am mhm. schwersten hat und genau die Einstellung würde ich mir halt quasi von allen so. allen Weißen auch wünschen, mhm. denen das halt am Herzen liegt oder die ich würde mir wünschen, dass sie überhaupt den zuhören weil man hat es einfach nicht man hat es nicht leicht mhm. man hat immer mit Vorteilen zu kämpfen, mhm. für die man nichts kann mhm. man hat immer mhm. man hat sich immer zu verteidigen und wenn man das macht, nur weil du bist genau. nur weil und du diese Person bist schon mal und wenn du dich verteidigst, dann kannst du es auch nicht richtig machen. Mhm. Also, ich weiß, dass viele mit ähnlichem Lebenslauf wie ich das Gefühl haben, dass sie im Leben alles richtig machen müssen, damit ihnen niemand das vorwerfen kann, diese Vorurteile. Mir wurde in meinem Praktikum in Berlin, dachten einfach alle, ich war auf der Hauptschule. Und als ich dann gesagt habe, hey, Digga, ich habe ein Einser-Abi, willst mich mhm. verarschen? Ich hätte, ich hätte Klassen überspringen dürfen, mhm. wenn ich gewollt hätte. Dann bleibt den halt der Mund offen so. Und das kann doch nicht sein. So. Aber
1: was glaubst du, wieso ist es so? Wieso ist es so, dass, dass, dass Menschen das denken? Die machen das ja nicht aktiv. Es kommt ja, also weißt du so... Das sind die Medien
0: ganz viel. Mhm. Und da ist es ist die Sprache auch ganz viel, vor allem in den Medien. Und es ist halt tatsächlich, also, ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo halt vor allem der türkische Migrationshintergrund nicht mehr so sichtbar ist im Endeffekt. Also dahingehend, dass es sich so bildungs- und statusmäßig nicht mehr so unterscheidet von einer weißen Person. Das mal
2: war so.
0: Früher war ja. das schon so. Also wenn ich in meinem Umfeld gucke, also meine ganzen Cousinen und Cousins, mein Vater kam hierher, der hat keine Schulausbildung. Mein Vater war 15, hat hier Vollzeit angefangen zu arbeiten. Mhm. Meine Mutter ging es ähnlich. Also die Generation von deinen Eltern so? Die Generation von meinen Eltern, die haben alle keinen Schulabschluss, die sind quasi nicht auf der Art ausgebildet. Und dann kommen halt die Kinder, die dann anfangen, in die Schule zu gehen und die dann Hilfe brauchen und die dann zu ihren Eltern gehen. Und die Eltern können halt nicht mhm. helfen. Und viele in der Generation hatten halt Leidlich. finanziell auch nicht unbedingt die Möglichkeit, die Kinder zur Nachhilfe mhm. zu schicken. Und klar ist da eine Generation von Kids, die auf schulischer Ebene ein bisschen zurückgeblieben sind. Weil sie nie den Support von zu Hause genau. so bekommen konnten. Genau. So. Das mhm. ändert sich aber gerade alles. Mhm. Also die Tatsache, dass ich gesagt habe, so, es waren so, an zwei Händen abzuzählen die ganzen türkischen Kids in, an der Schule. In, in, das Atem. ist absolut nicht mehr so. Mhm. Das mhm. ist nicht mehr so. Mhm. Und das sehen, glaube ich, viele privilegierte Menschen nicht. Dass inzwischen dieser Support da ist, dass große Schwestern, große Cousinen da sind, die halt einen Schulabschluss gemacht haben, die den ganzen Kids jetzt raushelfen können, so im Endeffekt. Dass die halt schulisch nicht zurückbleiben. Und dieser Umschwung kann so gut genutzt werden. Man kann diese ganzen Kids nehmen. Die, haben eine, die, haben, die sind auf einem Level, die können sich politisch engagieren und mithalten, weil ihnen halt die Bildung nicht fehlt. Und es liegt nicht daran, dass sie den Kopf nicht dazu haben, sondern dass halt der Zugang nicht da war. Mhm. Jetzt haben wir Kids, die den Zugang dazu haben, die den Kopf dazu haben. Wieso arbeiten wir nicht alle zusammen daran, dran, dass wir das für die Gemeinschaft besser und schöner ja. machen können? Ja, und die
1: vor allem, glaube ich, auch noch vielleicht sogar oft mehr Drive dahinter haben, weil sie das Gefühl haben, wie du gesagt hast, sie müssen sich beweisen. Also weißt du, da steckt ja manchmal noch mal viel mehr Wille dahinter, als
0: bei jemandem, der es
1: halt einfach so bekommen hat. Hey, wenn so. ich
0: mal betrunken durch die Gegend laufe und, keine Ahnung, Bedürfnis nach Grandale verspüle, also wir, ganz ehrlich, ja. wir haben alle manchmal ein bisschen Ausraster, ja. vor allem halt unter Alkoholeinfluss oder sonst irgendwas. Ich kann dem nicht nachgeben, selbst betrunken nicht, ist halt die Stimme da so, hey, wenn du, ein, wenn du einen Fehler machst, dann, bist, dann heißt es, wenn es in die Zeitung kommt, dann heißt es, Mädchen mit Migra also Migrationshintergrund. Mhm. Das werde ich niemals loswerden. Mhm. Wenn ich einen Fehler habe, dann wird er darauf zurückgeführt, mhm. dass ich halt einen türkischen Migrationshintergrund habe und das kann ich weder mir noch meinen Eltern, noch meinem kompletten noch der kompletten Gruppe, für die ich im Endeffekt dann stehe, ja. zumuten. So, ja. Das will ich nicht. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich mich bei vielen Sachen zurückhalten muss oder nochmal extra anstrengen muss, damit es nicht heißt, die Türkin oder die so und so. Ich habe halt jetzt auch nicht den geilsten Namen, um in Deutschland zu leben, so. Mit <lacht> einem Buchstaben drin, den es im Alphabet nicht mal gibt. So. Und ich glaube, dass eine Generation kommt an Kids mit Migrationshintergrund, die eine Verantwortung spüren und die auch das Engagement haben, da rauszukommen, damit halt die nachfolgenden Generationen sich diese Gedanken nicht machen müssen. Ich will nicht, dass meine Nichte und mein Neffe, die sind halt deutsch-türkisch, weil der Vater ist Deutscher und meine Schwester als Türkin, Boah, die werden es auch richtig heavy haben und ich weiß, dass die Probleme, die die haben werden, werde ich nicht nachvollziehen können, weil ich bin kein Mischlingskind. Ja, ja und das sind das so nicht so, so richtig Kids. zu Hause sind irgendwo Ey, das so, das, ich hoffe dass ich den irgendwie was bieten kann mhm. dass sie sich wohlfühlen so wie sie sind das ist ein ganz ganz schwieriges Thema und dann haben wir die Medien die halt wie gesagt so wenn sowas mal in die Medien kommt dann heißt es immer das und also das, dann, dann beschränkt man die Leute immer auf Auch. diese Fakten ja, ja. und dann gibt's und dann muss man sich sehr krass mal darüber informieren Statistisch gesehen sind seit dieser in Anführungsstrichen Flüchtlingskrise auch ganz schlimmes Wort einfach hm. ähm, schau dort Medien hm. ähm, Statistisch gesehen ist die sind Straftaten, die aus rechter Motivation entstanden sind, mehr gewachsen und stärker gewachsen als anderweitig. Das wird aber nicht so wahrgenommen. Die gefühlte Realität in Deutschland ist, dass die ganzen Flüchtlinge, Asylanten, also die die ganz, zerbrechen. ganz viele schlimme Sachen ja, in Deutschland ja, machen. Ja. Und das ist darauf zurückzuführen, dass Pressemitteilungen, die halt auf sowas basieren, von der Polizei rausgegeben mhm. werden. Und die Polizei gibt Pressemitteilungen raus, die im öffentlichen Interesse sind. Rechte Gewalt ist gerade nicht im öffentlichen Interesse, mhm. sondern die Flüchtlinge sind im Interesse. Und deswegen ist so eine verschobene Realität in Deutschland gerade mhm. da, dass alles Schlimme, was passiert, mhm. ist von Ausländern. Mhm. Keine Ahnung, ob ich mich jetzt sehr krass angreifbar mache, aber ich glaube tatsächlich, der Ursprung von allem ist halt Kapitalismus im Endeffekt. Mhm. Weil klar, alle wollen irgendwie Geld verdienen, Wachstum, dies, das. Und die tolle Greta hat es ja auch schon gesagt, mhm. dass äh, wirtschaftlicher Wachstum viel mehr im Interesse ist von allen Menschen als Klima, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit mhm. und Werte eigentlich, wofür auch die EU hier ne, steht. Mhm. Soziale Gleichheit und so eine Scheiße. Mhm. Gefühlt ist das nicht, ist es nicht, ist es, das nee man, ja. das passiert halt nicht. Und der Ursprung davon ist halt einfach die Tatsache, dass alle ein gewisses Interesse haben, das hauptsächlich wirtschaftlich motiviert ist, ähm, das halt dann dazu führt, dass man im Sozialen das Ganze vernachlässigt. Dass, dass, dass Menschen halt zurückbleiben dann dabei. Mhm. Und es geht halt auf die Kosten von, von Minderheiten, mhm. ganz blöd gesagt. Ja. Selbst alle Menschen mit Migrationshintergrund, die darüber sprechen können, in dem Moment sind privilegiert, so wie ich jetzt auch mhm. gerade, dass ich überhaupt eine Plattform bekomme, darüber zu sprechen, mhm. ist echt, ist, ist, bin ich sehr dankbar dafür. Und das ist wichtig. Mhm. Und das ist auch keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass Menschen in Positionen, die was ändern können, bereit sind, sich diesem Risiko zu stellen, dass sie einen gewissen Schaden davon tragen. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass die nachts besser schlafen. Ja. Ich habe jetzt auch am Wochenende tatsächlich beschlossen, dass ich jetzt anfangen möchte, mich politisch zu engagieren. Mhm. Weil ich gesehen habe, so, es gibt einfach nichts. Es, egal, was ich mache, es, es wird einfach untergehen. Es ist, es, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo halt von unten, man kann vieles schaffen aber ich glaube da wo es einen krassen Impact hat da muss man halt einfach sein ganzes Engagement reinstecken mhm. und ich kann es ich kann nicht mehr darüber sprechen ohne wirklich ich selber was zu machen
1: ja. ja das kann ich sehr gut nachvollziehen aber was da also
0: an was denkst du ich habe also ich, Wenn du es jetzt aussprichst, dann musst es auch Echt, machen. Ja, muss das ich auch machen. So ich habe das als SMS ja. formuliert an meine Mitgründerin tatsächlich. Ich bin okay. wegen unserer Startups zu einem Panel auf dem Rehobahn-Festival gegangen, das hieß ähm, Integrative, in Integrative Stadtentwicklung. Und da ging es um, wie man Kulturinstitute in Stadtplanungen quasi mit einbezieht. Vielleicht
1: willst du noch kurz sagen, was, du findest, was das
0: Start-Up macht. Das Start-Up <lacht> macht... Ähm, uns ist aufgefallen, oder es ist ein generelles Problem, dass beim Reisen man viel die Stadt tatsächlich besucht und Sehenswürdigkeiten und dies, das, aber die gelebte Kultur erfährt man eigentlich nicht wirklich. Mhm. Und ähm, Teil dieser Gle Kultur, die in der Stadt gelebt wird, ist halt Musik. Und wir möchten dementsprechend Stadtführungen anbieten via App, die die, Musik, die lokale Musikhistorie in Vordergrund holen, sodass man durch eine Stadt läuft, 10 bis 15 Spots hat, die mit Musik verbunden sind, also die auch kulturell eine Auswirkung hatten auf die Stadt. Stuttgart super Beispiel als, als Mutterstadt mit Freundeskreis und Massive und äh, Fantafia und so. Das hat ja tatsächlich die Stadt sehr geprägt und Deutschland sehr geprägt ähm, und dann wiederum die deutsche Musikszene sehr geprägt und das ist ja so eine Wechselwirkung. Und genau das möchten wir halt über unsere App näher bringen, ähm, wie Kulturgüter wie Musik Menschen und Städte beeinflussen und prägen und dementsprechend bieten wir Stadttouren quasi auf musikalischer Ebene an. Mhm. Und deswegen war ich auch tatsächlich und bei diesem... Das gibt es auch noch nicht. Das hört sich ja Bald. Hat sich
1: so an, Also, aber weißt du, so, das ist so, wo ich denke, so ja, müsste es
0: ja eigentlich schon längst geben, so. Absolut, ich check auch nicht, warum nicht, aber ja, wir machen das jetzt. Tatsächlich nice. starten wir im Oktober mit unserer Testphase in Stuttgart und ähm, wer interessiert ist, kann... Äh, sich gerne äh, bei mir melden. Mhm. Da gibt es ein, vielleicht einen Zugang dazu. Oh, oh, also, da kann man das mal testen. Wir möchten das bis Anfang nächsten Jahres testen, äh, dass wir die App quasi optimieren können, die Inhalte optimieren können. Und dann möchten wir gerne in ganz Deutschland und langfristig auch auf der Welt ähm, wie so ein digitales Musikmuseum verfügbar sein. Mhm. Dass man Städte einfach musikalisch erleben kann. Genau. Und deshalb war ich auf diesem Panel, auf dem Panel Integrative mhm. Stadtentwicklung. Ähm, wo es darum ging, Kulturinstitutionen quasi in die Stadtplanung mit einzubeziehen. Weil das kennen wir auch von Stuttgart ganz gut, wie viele Clubs hier ähm, Baustellen weichen müssen. Und da war ein Kollege aus Berlin da, der eine Plattform entwickelt hat, in der man, oder auf der man quasi sehen kann, wie die nächsten Pläne der Stadt sind, wo die bauen wollen, was die bauen wollen. Und da gibt es immer so einen Zeitraum, in dem ähm, Bewohner, Betroffene sich da einbringen können. Ja, aber dadurch, dass das immer davon. so low kommuniziert wird, ja. genau. Und das ist quasi deren Ziel. Und das habe ich gesehen und mir das angehört und habe halt natürlich das Potenzial einmal halt für so Clubs auf der einen Seite und, das, und die Musikkultur, aber natürlich auch die Diversität, die halt in so gewissen Stadtteilen existiert. Klar, in Berlin stärker als in Stuttgart, glaube mhm. ich mal. Aber wo ähm, also man halt natürlich viele so soziale Sachen auch mit einbringen kann. Und tatsächlich habe ich da beschlossen, Bürgermeisterin zu werden. So, it's out there. <lacht> <lacht> ähm, es gibt, also, ja, keine Ahnung. Es gibt ja einen Nachtbürgermeister in Mannheim. Das ist ein Kumpel von mir auch. Der so als Zwischending fungiert. Zwischen diesen Kultureinrichtungen ah. und, und der Stadt selber. Stuttgart möchte, hat, möchte das auch machen. Und das haben mir auch ein paar Leute vorgestellt. gesagt, nee, n -n, das ist es nicht. Ich, das ist okay. klar, es wichtig, ist, ja, aber ist cool. Mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass das wie so ein kleines wie so eine kleine Ausrede, die man hat, So, wir machen doch was, wir haben mhm. Nachtbürgermeister, Nachtbürgermeisterin. Ich möchte Bürgermeisterin werden. Ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, ob es wirklich klappt, aber ich möchte irgendwie in der Position sein, wo ich Leuten wie mir, die in meiner Position oder in meiner, meinem Leben nachempfinden können, auch eine Stimme haben. Ich habe halt das Gefühl, dass viele Politiker, die halt türkischstämmig sind, das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt haben, aus dem Grund akzeptiert zu werden. Aber es gibt dieser eine, eine Boy, der dieses MeToo gestartet hat. Leider fällt mir sein Name gerade nicht ein. Den können wir auch Namen vielleicht <lacht> ja auch hinzufügen. Den finde ich super. Der hat sehr tolle Ansätze, sehr tolle Gedanken, auch einfach für alle verständlich. Also nicht nur für Kids mit Migrationshintergrund, sondern auch für weiße, deutsche ähm, Kollegen, Freunde, <lacht> dass man sich das mal anhört und anguckt und ja. sieht, dass das halt. Wir sind ganz dumm, wir sind Teil von Deutschland, so, ihr werdet uns nicht los. Sorry. Ja. Ihr werdet den Islam und ihr werdet mhm. die Türken und ihr werdet keinen von uns los. Mhm. Wir sind Teil von euch. Lernt Lerntlich. Ja. Das ist so Integration ist so eine Two-Way Street. So. Das mhm. ist nicht das heißt nicht, dass, dass Türken alles ablegen müssen, um Deutschland zu werden, sondern es ist, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und wir sind ja nicht nur kriminell und dumm und was weiß ich und sonst was, was nicht man, dumme türkische Mädchen. Genau, was man Türken vorwerfen möchte. Wir sind genauso Menschen, wir haben genauso einen Verstand und wir haben einfach auch eine Kultur, die die deutsche Kultur bereichern kann. Ja. Und anderweitig. Und ich finde, Best of Both Worlds, die Welt wächst eh krass zusammen so. Shoutout Internet an der Stelle. Globalisierung. Globalisierung. <lacht> es gibt irgendwann, wenn die Welt so lange bleibt, hoffentlich, wird es keinen reinrassigen Menschen mehr geben. Reinrassig in ganz krassen Anführungszeichen ja, an der Stelle. Ja. Da freue ich mich, also ich werde es ja. wahrscheinlich nicht erleben, aber wenn ich es erleben könnte, wäre das so meine Traumvorstellung, dass es, kein, dass es nur noch gemischte Menschen ja. gibt, die von allem irgendwie ein bisschen was haben. Ja. Da gibt es ja auch diese Studie. Dass, so dass viele, eigentlich jeder so alles viel... Alles ein bisschen drin ja, hat. Voll. Wir sind so lange schon auf dieser Welt. Ja. Ich habe richtig viel geredet. Sehr
1: gut. Ich habe dich auch reden lassen, weil es ja auch spannend uh, ist, was du sagst. Oh Gott, sorry. Alles richtig gut. ranting. Sehr gut. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal den Nachtisch. Mhm. Oh Gott, es gibt noch Nachtisch. Es gibt Panna Ich hoffe, du... Wow!
0: Ja. <lacht> gut, das ist
1: so eine Reaktion, die ich hier habe. Im äh, Ich hole den Nachtisch mhm. und dann sprechen wir noch ein bisschen über Feminismus vielleicht.
2: Oh wow.
0: Hatte ich tatsächlich gestern bei der Arbeit. Also Jetzt ich musste schon wieder nee, vorgestern, essen. ja, aber ich bin ein richtiger Fan. Ich auch.
1: Und ich habe es ist eigentlich so leicht selber zu machen. Die Rezepte mhm. gibt es ja dann auch. Aber äh, irgendwie macht man es nie. Deswegen finde ich das auch sehr geil. Ich liebe Panamata nice. wirklich sehr. Alles sehr lecker. Das freut mich. Dankeschön. Ich stelle eigentlich ja immer dieselbe Frage. Ähm, würdest du dich selber als Feministin bezeichnen?
0: Ja. Ja? Ja. Und wieso? Weil ich sehr krass dafür... Weil ich mich sehr krass in der Verantwortung dafür sehe, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts keine Nachteile haben gegenüber Männern. Also ich sehe zum Beispiel sehr krass ein, dass es Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern. Ist so. Mhm. Können wir nicht leugnen. Ja. Biologisch. Für die durchschnittliche Frau und den durchschnittlichen Mann gibt es gewisse Unterschiede. Ja. Aber nicht im Kopf. Das sehe ich nicht ein. Ich sehe nicht ein, dass eine Frau grundsätzlich dümmer ist oder weniger Kompetenz oder wen mhm. im Sinn, also nicht verhandlungsstark ist wie ein Mann, ähm, nicht Durchsetzung, durchsetzungsfähig ist wie ein Mann oder sonst was. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Das sind alles Sachen, die angelernt sind. Ja, ich glaube auch gesellschaftlich
1: antrainierte Dinge, genau. die wir so sehen und denken, das wäre eine Frau. Genau. Dabei ist es nur, was
0: wir aus Frauen gemacht haben. Finde ich auch. Und ja. da, da stehe ich immer sehr, sehr laut und mit viel Schwung auf hm. und sage, nein, es ist das nicht so. Und ähm, nicht nur gegenüber Typen, sondern auch gegenüber Frauen, weil ich habe leider auch die Bekanntschaft gemacht, Same. Bekanntschaften mit Frauen gemacht, ja. die sich leider, weil sie so gelernt haben,
2: ja.
0: dem so hingeben und sagen so, hey, das ist halt, weil ich eine Frau bin und dann mhm. ist es halt so, nee, ich mach das nicht, ich bin eine Frau und so. Mhm. Ähm, als Argument sagen, so, hey, aber ich habe doch Brüste. Wortwörtlich ne, habe ich erlebt, so, hey, warum triffst du dich denn nicht mit mir? Ich habe doch Brüste. Ähm, bin ich, hab ich, ich bin aufgestanden, ich habe das Mädchen gepackt und habe gesagt, so, hey, bist du dir gerade, wir hatten, wir hatten an dem Tag einen Workshop dazu. Wir sind gerade da rausgekommen in der Pause und gesagt, so, hey, wir haben doch gerade eine Stunde lang darüber gesprochen. Bist du dir bewusst, dass du Teil des Problems bist? Viele Frauen sind auch mitschuldig daran, dass andere Frauen benachteiligt werden. Aber Männer sind es auch. Und es ist dementsprechend von allen Feministinnen, glaube ich, die Aufgabe, sowohl Frauen als auch Männer darauf aufmerksam zu machen, wenn sie Ungleichheit verursachen. Mhm. Und deswegen, ja. ja, ich bin Feministin <lacht> und ich bin stolz.
1: Ich finde es also mega wichtig, dass du das sagst, dass es nicht nur um Männer in dem Zusammenhang mhm. geht, sondern tatsächlich auch um, um Frauen, die... Also ich finde auch grundsätzlich geht es nie darum, irgendwie jemanden jetzt so krass fertig zu machen, weil er nee. irgendwas gesagt hat, sondern es geht darum zu sagen, hey, ist dir bewusst, dass die und die Aussage das und das auslöst? Weil ja. voll oft, warum agieren die Leute so? Weil sie halt in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, die ihnen das so vorgegeben hat. Und es gibt einfach Menschen, die mich so auf Reibung aussehen und es gibt andere Menschen, die tragen eine Wut in sich, die ja. sie irgendwie immer schon hatten und <lacht> wo wir beide wahrscheinlich sehr ähnlich sind ja, und die so bei unterschiedlichen Dingen einfach so hochkommen. Mhm. Und ich glaube, es gibt halt Menschen, die haben das nicht und die brauchen halt vielleicht jemanden, der ihnen sagt so, hey, wie du sagst, so damit, wenn du das und das tust oder das und das sagst, verursachst du selber XY so. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist dann in dem Moment keine Anfeindung. Und das ist auch ein Grund, warum ich auch diesen Podcast mache. Damit die diese Mädels auch zu Hause sitzen können, ohne dass sie jemand angreift und vielleicht einfach mal Meinung von anderen hören können, ohne dass es ein so Kampf sein muss. Oder es geht auch nicht darum, die Person schlecht zu machen.
0: Nee, darum geht es nicht. Und ich habe sie auch nicht. also Ja, ja, ich weiß. Es war natürlich ein bisschen emotional in dem Moment. Aber es ist einfach wichtig, dass man drüber spricht. Ja. Und es ist wichtig, dass man die Leute darauf aufmerksam macht. Und ja. wir haben ja auch... Ich habe diese Party mit ein paar Freundinnen gestartet. Die heißt Evid. Mhm. Ähm, die ist auch diesen Samstag bis herzlich eingeladen. Und da hatten wir... Beim zweiten Mal kam ein Kollege mit seiner Tochter und ihrer Freundin. Und die waren so 16 und 17 oder so. Und die kamen ganz, ganz eingeschüchtert da rein und haben sich nicht getraut mit uns zu reden ja ihr seid irgendwie so krass und so mhm. ne? wie habt ihr das gemacht und wie seid ihr mhm. so geworden und die und mhm. das ich habe sie angeschaut und gesagt so, hey Schätzele ich war genau wie du so und das einzige was dich dazu bringt dass du halt anfängst so sachen zu machen und für dich selber so aufzustehen und wie sagt man das auf deutsch To stand up for yourself. Mhm. Einfach auch präsent
1: zu sein. Genau. Also ich glaube, es geht auch nicht, es ist einfach so als Person auch präsent genau. zu sein und sich auch zu trauen, präsent zu sein, auch als Frau. Ich glaube, das ist voll oft so, Mädels denken, die müssen so,
0: Mädchen sind halt zurückhaltend so. Genau sind sie aber nicht. Du musst dich einfach ja. nur in Umfeld geben, wo du dich sicher fühlst. Ja. Das war halt mit meinen Mädels. Wir haben uns sicher miteinander gefühlt, wir hatten mhm. Ideen, wir haben uns gut damit, also wir waren uns sehr sicher damit mhm. und haben dann uns Leute gesucht, mit denen wir das zusammen machen können, die das unterstützen mhm. und zack, hatten wir diese Party mhm. und sie kam halt rein hat hatten halt Tschüss vor uns mhm. und wir haben gesagt, hey, ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen in eine andere Stadt und musste halt voll viel selber lernen und ich bin ziemlich hart und oft auf die Fresse mhm. geflogen, aber ich bin ja immer noch da so und ich habe gelernt und es macht mich besser mhm. und stärker
2: mhm.
0: und jetzt bin ich in einer Position, wo ich halt was machen kann so. Und das kannst du genauso. Ja, aber ich weiß doch nicht und dies und das, hey, du bist 16. Du musst doch nicht alles wissen. An alle 16-Jährigen, die das hören, ihr müsst noch gar nichts wissen. Ja. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, dass ihr nicht alleine seid, ja. ist, dass ihr nicht, ihr seid auf jeden Fall gut genug für alles, ihr könnt auch alles hinkriegen und sprecht bitte über alles, was in eurem Herzen und in eurem Kopf ist, weil in dem Moment gibt ihr überhaupt die Möglichkeit, dass es Realität werden kann. Ja. Ihr könnt die geilsten Ideen der Welt haben, wenn ihr nicht darüber sprecht, dann gibt es die Zum halt Beispiel nicht.
1: Bürgermeisterin zu werden. Zum Beispiel Bürgermeisterin <lacht> zu werden
0: oder diesen Podcast zu machen mhm. und manchmal braucht es halt einen Anstoß und vielleicht ist das jetzt gerade einer, vielleicht ist auch, wisst es auch nicht, vielleicht kommt ja. irgendwann eine Freundin auf euch zu oder vielleicht irgendwie ein Lehrer, eine Lehrerin, was auch immer es ist. Einfach, einfach machen und darüber sprechen und ihr könnt immer und überall Hilfe finden und das ist etwas, was ich sehr spät erst gelernt habe. Und ich wünschte, ich hätte das vorher gehabt. Mhm. Ähm, dass es Leute gibt, die dich unterstützen. Ja, und voll. Und das gab es halt dadurch nicht, weil ich nicht drüber gesprochen habe. Mhm. Weil ich Angst davor hatte, dass Leute mich für dumm halten. Oder, ja, ja, die labert nur.
2: Mhm.
0: Hätte ich doch mal vor, was ich wann gesagt ich will das und das. Dann wäre ich vielleicht jetzt schon Bürgermeisterin. Wer weiß. <lacht> Mit 26. <lacht> ja. <lacht> ja. Uh, ja. Who knows. Who knows. Mhm. Und findet die Leute, die auf eurem Level sind. Und dann werdet ihr, werdet ihr die krassesten auf der Welt. Ist halt ja. so. Weil ich will ja. jetzt keine Männer drunter machen oder so. Aber ich glaube, dass Frauen, dass wenn es mehr Frauen gäbe in gewissen Positionen, die Welt ein so viel besserer Ort wäre. Auf jeden Fall. Ja. Warum? Gleichgewicht. Einfach nur wegen Gleichgewicht. Es ist ja... Es geht auch wieder so auf so Klischees, aber es war auch in diesem Workshop. Es gibt auch so ein paar Eigenschaften, die halt aus Evolutionssicht bei Männern eher da sind als bei Frauen. Mhm. Aber um das beste Ergebnis quasi zu haben, brauchst du beides. Du brauchst einmal dieses krasse, instinktive, beschützerische, was halt Männer aus Evolutionsgründen eher haben mhm. als Frauen. Mhm. Und du brauchst dieses fürsorgliche Harmonieding, das Frauen eher haben. Und du ja. brauchst es im Zusammenspiel. Und dadurch, dass wir halt einfach grundsätzlich ein Problem haben, Frauen in Führungspositionen irgendwo zu haben, sind wir, glaube ich, auch in einer ganz komischen Situation, wirtschaftlich und sozial. Mhm. Nur halt mehr. Wenn du es schaffst, dieses Gleichgewicht herzustellen, ich glaube, es geht vielen Menschen besser. Ich merke das in manchen Büros, in denen ich halt öfter bin. Wenn die Frauen mehr, weniger werden, ist die Stimmung eine ganz, ganz komische.
2: Mhm.
0: Und wenn die wieder da sind, ist, es einfach, ist, man, da, ist man da gerne. Ja. Und es liegt nicht nur an den Frauen, weil die dann da sind, sondern es liegt daran, dass, dass die Männer dann auch anders sind. Frauen holen aus Männern was Gutes hm. raus und Männern aus Frauen. Das ist jetzt hm. natürlich auch wieder auf so eine sehr krass heteronorm Art ja, gesprochen, ja, aber ja, hier geht es ja. nicht um irgendwas Sexuelles oder ja. so, sondern einfach um Ausgleich. Und da geht es dann auch direkt weiter: nicht nur Männer, Frauen, sondern auch Diversität ja. reinbringen mit ja. ähm, andere kulturellen ja. Hintergründe, sexuelle Orientierungen. Ja. Wow, alle. Vielfalt in alle Vielfalt Richtungen. Vielfalt in alle Richtungen immer. und dieses Team. Kann die ganze Welt regieren, da bin ich mir, da bin ich mir sowas ja. von sicher. Wenn man so ein diverses Team zusammenstellt, dann kann man nicht mehr viel falsch machen. Wenn man an alles gedacht hat. Ja. Jo. Aber erlebst du das selten? Also hast du das Gefühl,
1: dass, dass, dass du selten von so einem gleichgewichtigen Team umgeben
0: bist? Also gerade auch in, in der Musikbranche. Safe. Wie oft ich das schon erlebt habe, dass. Ähm, ich habe auch so viel so Künstlerbetreuung und so Sachen gemacht. Mhm und durch diese, dieses dominierte von also dadurch dass Männer dominieren kamen halt oft Männer zu mir und waren so ja das und das und das und das ich so okay ja ich kümmere mich so ja aber wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner wer kümmert sich denn um alles ich so, ja ich ja aber wo ist dein Chef und dann ich sage ich bin der Chef so Hier und steht davor genau und okay. ich kann dir fünf Mädels mit Namen nennen die genau das gleiche erlebt haben hm. Ähm, sowas passiert halt ganz schön oft oder es passiert auch ganz oft, dass man in Gespräche nicht involviert wird, weil Lockerroom Talk und so mhm. und no shit also ja. ich kann auch über Schwänze reden, ich hoffe keiner meiner Familie hat diesen Podcast, <lacht> ähm, ich kann auch über Sex, ich kann über alles reden worüber. ich kann auch schmutziger mhm. reden als ihr mhm. ich habe noch eine andere Perspektive vielleicht deswegen so aber die wollen das nicht. Mhm. Und, und ich, Also
1: ich finde, das ist, muss ich sagen, eine der schlimmsten Sachen so. Und da, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast schon mal erzählt habe, aber da kenne ich auch eine Story von einem Kollegen von mir, der das über äh, ne, ein Unternehmen erzählt hat, in dem ich auch war, dass da auch so Sachen abgelaufen sind mit, man trifft sich zum Mittagessen und die Frau die an diesem Projekt auch beteiligt war, gleichwertig beteiligt wurde, wird nicht gefragt. Und es das heißt in dem Moment, diese Frau wusste nicht mal, dass sie hätte an diesem Tisch sitzen können. Sie weiß nicht mal, dass das gerade passiert. Und ja. dass in diesem Mittagessen natürlich genau die wichtigsten Dinge ausgetauscht werden. Und sie weiß nicht mal, dass es diese Chance gab. Hey, ja. und, und das ist das Schlimme. Dadurch, du, Natürlich, vielleicht merkst du manchmal gar nicht, dass du benachteiligt bist, weil dir davon ja keiner erzählt. Voll. Weil du nicht weißt, dass dieses Mittagessen stattfand. Und, und das finde ich so schlimm.
0: Und was ist auch ganz oft, also auch ein, ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, es, es lag sowas von nicht an meiner Kompetenz, dass mhm. ich nicht beteiligt war. Ich habe ein Praktikum gemacht, und es war ein Teampraktikum. Ein, ein, ein Junge und ich mhm. haben zusammen basically uns Arbeit mhm. aufgeteilt selben Bereich. Mhm. Und dann gab es quasi noch zwei Kollegen, die in einem anderen Team gearbeitet haben, aber halt an viel interessanteren Projekten. Und tatsächlich von Tag 1 an haben sie für alles ihn gefragt, ob er nicht da mitkommen möchte ja. und machen möchte.
2: Mhm.
0: <lacht> zu dem Zeitpunkt hat er seine Aufgaben nicht in der Art ausgeführt, wie ich meine. Ich habe sogar seine ihm abgenommen und habe viel bessere Arbeit geleistet. Und zu mir kamen sie dann irgendwann mit Abrechnung, Reisekostenabrechnung und kannst du mal den Konfi und so. Und ich bin so froh, dass ich zu dem Zeitpunkt schon über ein halbes Jahr in dem Unternehmen war, weil davor hätte ich gesagt, hätte ja, ich nichts gesagt. Mach ich, ja. Und dann habe ich gesagt, so, Hä, nein. Ja, gerne. Mhm. Nee, mache ich nicht. mache ich einfach nicht. Mhm. Und da habe ich realisiert, so, die juckt es nicht, was ich kann. Mhm. Ich bin nicht Teil davon. Darunter hat meine Arbeit sehr, sehr krass geleitet. Und dann kam mein Chef zu mir mich zum
1: Mittagessen also Frust sozusagen, genau. dass du gesagt hast so ich, ich kann viel mehr gearbeitet, ich
0: so viel dafür tue, wird's nicht gesehen. Ich habe so. viel besser gearbeitet und ich wurde nicht dafür belohnt. Mhm. Und dann kam mein Chef zu mir, hat mich mit zum Mittagessen genommen und gesagt so, hey, ich merke irgendwas stimmt nicht, was ist los? Und Ich hatte richtig Schiss das zu sagen. Mhm. Und dann habe ich es gesagt. Am nächsten Tag, ich bin immer früher ins Büro. Einfach, weil ich ein früher aufsteher bin und Streber. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich sag's auch einfach, nicht, Ich hatte auch nicht Streber. so viel zu tun in Berlin. So. Ich kannte ja auch nicht so viele Leute. Und die arbeiteten halt erst um zehn los. So. Was soll ich denn so lange machen, wenn ich um 6 Uhr aufstehe? Vier Stunden lang am Morgen. Ich hatte geputzt, ich hatte Wäsche gemacht, ich war schon joggen. Ciao. Dann war ich da im Büro und einer dieser, dieser Kollegen war, war halt auch da. Und sonst war das Büro leer. Und ich hatte so eine Angst, dass ich da alleine mit dem saß. Und ich saß da eine halbe Stunde, habe angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich nur meinen Namen... Und komme ins Büro. Und ich war so, fuck. Einer dieser Kollegen, mhm. um die es ging auch genau. ging. Mhm. Ich so, ach du, du bist, bist gefickt jetzt, ciao. Und dann gehe ich da rein und dann sagt er so, hey, ähm, ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Spielt mir so von zwei, drei Künstlern Musik vor. Und ich habe so meine Meinung gesagt. Er hat gesagt, okay, danke, reicht schon. Und dann bin ich wieder raus. Nach der Mittagspause hat er mich dann wieder zu sich geholt, als der andere Kollege dann noch da war, hat mir eine Präsentation gezeigt, gesagt, hey, ich möchte, dass du bitte, dir das anguckst, ob das für dich schlüssig ist, füge hinzu und änder, was du, was du nicht so gut findest und dies und das. Und so ging es dann los, ähm, dass ich für die angefangen habe zu arbeiten. Und er, mein Kollege dann quasi, mein Mitpraktikant nicht mehr. Mhm. Und dann durfte ich in die Meetings mit, dann durfte ich dieses und jenes machen und hier und dort komplett neue Projekte starten. Aber es hat einfach gebraucht, das hast du gesagt dass es eskaliert. Hast. Ja.
1: Ja. Du musst es für dich einstehen, damit du erstmal mal
0: gesehen genau. wirst. Und das ist ja. halt leider, einem, das hat sich jetzt halt das ist fünf Jahre her, hat sich nicht geändert. Das wird immer noch da sein, also ist immer noch da. Und solange nicht Frauen in solche Positionen auch kommen, wird es nicht weggehen. Mhm. Aber ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg langsam sind, weil. Vor allem in der Musikindustrie, wo ja auch viel Alkohol, Party, dies, das, wo auch natürlich viele Geschichten passieren, über die niemand redet. Außer halt im Lockerroom-Talk so. Mm. Ich glaube, dass man da jetzt auf einem besseren Weg ist. Und dass Frauen jetzt viel selbstsicherer in, diese, in solche Gespräche reingehen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich wirklich, dass. Also es ist ja irgendwie auch klar, dass, wenn du in einer Führungsposition bist, dass du halt Leute förderst, wo du dich selbst ein Stück weit wiedererkennst. Mhm. Jeder kennt das ja so. Warum bist du mit Leuten befreundet? Weil du dich ja. ein Stück weit in denen wiedererkennst. Warum verstehst du dich mit Leuten gut? Warum, keine Ahnung, triffst du Kids, wo du denkst so, hä, mit denen connect ich voll, weil genau so war ich früher auch. Ja. Und genau so ist es ja, wenn du irgendwie Mentor von jemandem wirst oder jemanden irgendwie supportest. Und dann ist natürlich auch klar, dass Männer, die in Führungspositionen sitzen, und es ist halt mal zu 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr der Fall, halt sich Jungs aussuchen oder Typen aussuchen, in denen sie sich wieder erkennen, die sie ja. halt fördern. Und genau. ich glaube, da muss man aber halt als Mann aktiv dagegen arbeiten, wenn man sich das bewusst machen und aktiv dagegen ja. arbeiten. Und es müssen halt einfach mehr Frauen in Führungspositionen, weil dann passiert es auch nicht mehr. Und dann erkennen die sich halt in Frauen wieder.
0: Ja. So. Diesen Kreislauf müssen durchbrechen. Ja.
1: Als ich dir gesagt habe, was so gehen soll,
2: mhm.
1: hast du auch gleich gesagt, so Findest du ein spannendes Thema und dass man da als Frau mit Migrationshintergrund ja auch nochmal ganz andere Sachen erlebt? Hast du irgendein Beispiel? Fällt dir so eine Story ein, wo du sagst, so, da kam beides zusammen? Also, so deine Weiblichkeit und irgendwie dein Migrationshintergrund, wo du das Gefühl
0: hattest, du wurdest benachteiligt? Im Musikding jetzt? Im Leben. Im Leben. Also, es gibt halt mehr so Momente, wo man denkt, darf ich jetzt hier sein, weil ich so bin? Okay. Wir hatten das bei einer Förderung, die wir erhalten haben, für unser Start-up, saßen halt an einem Tisch, zehn Start-ups gefördert, neun davon halt weiße Männer. Und dann saßt ihr noch Und daneben. Und dann saßen wir dann noch daneben. Und dann sitzt man halt, wir sind halt einem Punkt in der Gesellschaft, wo man halt drüber nachdenkt, bin ich jetzt hier, weil ich gute Arbeit mache? Oder bin ich jetzt hier, weil ich eine Frau bin mit Migrationshintergrund? Ach krass, also
1: dass du wirklich drüber nachdenkst, ob du die Quoten vor
0: genau. Bist, so. Das ist viel öfter der Struggle, wo das eher zusammenkommt, so ja, würde ich mal sagen, aber es, es kommt jetzt nicht jemand so boah, du bist halt eine Frau und dann auch noch Türkin, wollen wir nicht. Mehr so halt die Frage, bin ich nur deswegen bin ich nur deswegen mhm. hier, damit ihr gut ausseht am Ende.
1: Aber was kann man also
0: was glaubst du, was kann man dagegen tun? Ich glaube das Einzige, was, wenn man in einer Situation ist, was man dagegen tun kann, was ich mir auch immer wieder sagen muss, ist so, nein, du bist gut genug dafür, ja. du kannst es. Und selbst und, wenn du deswegen da sagen, bist, scheißegal, scheißegal ist es ist ja. deine Plattform und, ja. und ich, mach also, dein Ding und wenn du willst, sprich auch darüber. Also, ja. wenn ich jemals, wenn man mir das Gefühl weiterhin verstärkt gegeben hätte, dann hätte ich mich auch auf die Bühne gestellt und hätte gesagt, so, hey, auch wenn ich nur hier bin, weil ich eine türkische Frau bin, Jetzt zeige ich, ja, zeig ich euch jetzt mal, warum ich eine geile türkische ja. Frau bin. So. Ja. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was ich machen kann. Das, was auf der privilegierten Seite passieren kann, ist, dass man viel mehr Ausschau danach hält. Weil es ist tatsächlich ein Fakt, dass die Sichtbarkeit von weiblichen Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund ist geringer als die von Weißen. Mhm. Also man hat die einfach, das gleiche gilt für Produzentinnen, das gleiche gilt für Songwriterinnen, für Sängerinnen, für Frauen. alle kreativen ja. Frauen oder all, also wirklich. Im Text, wo ich arbeite, genau. ist genauso. Genau. Du bist als Frau weniger sichtbar als als Mann. Mhm. Und das ist halt einfach dieser Kreislauf, von dem wir vorhin mhm. gesprochen haben. Aus, aus diesem Grund. Mhm. Das heißt, du musst viel lauter sein, du musst viel stärker sein, du musst viel sichtbarer sein. Mhm. Und das wirst du nicht, indem du halt unbedingt eine laute Frau bist oder so, indem du einfach viel sicherer darüber sprichst, wer du bist und was du kannst. Ja. Und dafür musst du dir selber oft in den Spiegel sagen und für alle Frauen, Beyoncé ist vielleicht eure Queen und so, hört euch Lizzo an. Yes. Selbst wenn ihr ihre Musik nicht gut findet, bleibt auf ihrem Instagram-Account, mhm. weil keine Frau im Musikbündnis hat mich bisher so empowered wie sie. Mhm und wie oft ich schon geweint habe, was ich realisiert habe, ich, ich liebe mich, ich feiere mich, ich finde mich toll, ich will am liebsten, also ich will keine andere Person sein. Aber als ich mir zum ersten Mal in meinem, eigenen, in meinem Spiegel zu mir selber gesagt habe, ich liebe dich, habe ich geheult, eine halbe Stunde lang habe ich geheult. Und das muss man öfter machen. Das muss, ob, du, ob du, weiß bist, ob du schwarz bist, ob du Türkin bist, ob du was auch immer du bist, auch wenn du ein Mann bist, auch wenn du ein Mann bist. So. <lacht> Ich glaube, wichtig ist, in dem Zusammenhang einfach zu wissen, wer man ist mhm. und dass man sich selber gut findet. Mhm. Und wenn man das hat, hat man, schon, hat man schon viel gewonnen im Vergleich zu vielen anderen Menschen, ja. die das halt nicht machen. Und dann kannst du auch mit deinen Kompetenzen viel besser überzeugen, weil du dich selber nicht mehr drauf reduzierst. Ja. Ich glaube, das ist ein Problem, das krass da ist, dass man sich selber darauf reduziert. Ich bin halt Türkin und ich bin halt ich bin halt Türkin. So. Deswegen sind halt manche <lacht> Sachen in meinem Leben anders. Mhm. Da darf man sich nicht drauf, drauf fixieren. fixieren. Mhm. Man muss sich darüber bewusst sein, dass man ein bisschen anders ist. Und das ist etwas, was mein Vater mir, seitdem ich klein bin, gesagt hat. Und ich habe es nicht verstanden. Und ich habe es mhm. erst vor ein paar Jahren verstanden. Man, hat, man ist ein bisschen anders. Mhm. Aber das ist nichts Schlechtes. Und jeder, der anders ist, sollte sich darüber bewusst werden, inwiefern und dass es nicht schlimm ist. Ja. Ich finde,
1: es ist immer so witzig, weil meine Schlussfrage ist immer, was denkst du, was wir brauchen für ein bisschen gleichberechtigtere Welt? Und es gibt immer so einen Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, Leute sagen schon genau, das. das eigentlich die Frage beantwortet. <lacht> das ist,
0: glaube ich, auch das. Ich glaube einfach, dass man viel weniger drauf gucken muss, was, was von außen kommt. Und man legt auch weniger Wert darauf, was andere über einen sagen oder zu einem sagen, wenn man weiß, wer man ist. Mhm. Und ich muss mich selber manchmal immer noch fassen, auch gegenüber anderen Frauen, wenn ich, wenn ich merke, ich sage oder denke komische Sachen. Passiert mir auch noch. Ich sage so, hey, hör auf. Und ich merke ganz oft, dass es aus Unsicherheiten von mir selber kommt. Und ich glaube, wenn jeder Mensch anfängt, mal über sich selber diese, diese Unsicherheiten zu bekämpfen und darauf zu scheißen, was andere von einem denken und wie das rüberkommen kann und was passieren könnte und mm -hmm. dies und das, ich glaube, dass es den Weg ebnet dafür, dass wir viel gerechter miteinander umgehen.
1: Ja. Ja. Sehr schön. Dann ist es auch schon das Ende.
0: Es war sehr, sehr schön. Ja, und emotional.
1: Ja, sehr
0: emotional auch für mich. Ja, und eine Umarmung brauchen wir jetzt aber auch.
1: Ja, und diese Umarmung gab es dann natürlich auch wirklich, auch wenn der Podcast hier abrupt abgebrochen ist. Es war eine super, super emotionale Folge, wie ihr gehört habt. Ich hoffe, euch ging der Podcast genauso nah und ihr konntet neue Facetten, neue Blickwinkel kennenlernen, über die ihr vielleicht vorher noch nicht nachgedacht habt. Und äh, ich glaube, die, die Botschaft, die bleibt, ist genau wie, wie bei der Folge mit Inam. Fragt nach, bleibt ähm, euren Mitmenschen gegenüber offen und vor allem... Behandelt alle so, wie ihr selber auch behandelt werden möchtet. Wenn euch der Podcast oder speziell diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Kommentar, eine Bewertung und natürlich, wenn ihr dem Podcast folgt und beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Dann würde ich sagen, genießt euren Tag in einer für euch hoffentlich gleichberechtigten Welt. Und wenn es nicht so ist oder ihr mitbekommt, dass es für andere nicht so ist, dann erhebt eure Stimme.